0: Peanuts,
1: salt, peanuts. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts ao vivo aqui na Chasing Rabbits. Hoje temos connosco Bruno Pernadas. Olá, muito bem-vindo. Olá, boa tarde. <risos> uh, Bruno Pernadas que é multi-instrumentista, também produtor. Uh, conhecemos de, de, dos trabalhos em nome próprio, mas também. Uh, de outros trabalhos com, com pessoas e com bandas como a Minta, uh, Juliana the Carjackers, o Real Compo Lisbonense, não me esqueço desse projeto. Uh, e, enfim, uh, muito obrigada por teres vindo e por teres aceito aqui o nosso convite. Também te fizemos o nosso célebre desafio de escolher as quatro canções. Sim. Uh, espero que não tenha sido assim tão difícil quanto isso.
2: Hum. <risos> por acaso foi é um bocadinho difícil. porque foi? É ah. sempre difícil escolher assim... Há pessoas que é é imediato Pois, mas aqui o leque é muito extenso Então é é difícil Mas eu eu escolhi músicas que foram importantes Para para o meu crescimento musical E que não são propriamente músicas Que se calhar eu ouço agora Mas que são importantes e dão um bom modo de conversa Contextualmente
1: Boa, boa
3: Uh, antes de, de nos lançarmos ao, ao desafio queria só fazer uma pergunta se calhar isto seria aquela questão que deixaríamos para o, para o fim do podcast hum. uh, desta sessão, mas vou perguntar já isto porque o Private Reason já saiu há algum tempo saiu em 2021 Sim. e queremos saber já se estás a trabalhar alguma coisa nova ou é, se vai ser é, alguma coisa em
2: breve é assim, vai ser em breve o disco de, da Margarida que está ali Sim. sentada, que eu estive a produzir uh-huh. e só, termi- só terminámos há pouco tempo esse projeto, então parece que uhum. ainda, de, ainda demorou algum tempo a, a uhum. realizar e portanto agora finalmente vou ficar mais tranquilo com tempo a pensar num próximo álbum mas não okay. há data prevista uhum. ainda
1: okay. ok, muito bem então mas vamos começar já por aí pela, pela produção do, do disco da Margarida que também és produtor um, e como é que foi a Margarida que trabalha contigo já há muitos anos Sim. como é que foi produzir o, o primeiro uh, álbum, não é?
2: Um, teve duas fases uh, distintas. A primeira ainda foi durante a pandemia hum. e, e tivemos muito tempo para explorar alguns sons, explorar um, uh, diferentes texturas e diferentes abordagens aos temas que ela já tinha feito. depois numa segunda fase foi mais de polir, porque tinha, havia muito material dos demos e nessa segunda fase foi mais polir e organizar a estrutura para a gravação que hum. aconteceu o ano passado e foi um processo natural, como como disseste, e muito bem nós já nos conhecemos então eu sei mais ou menos a forma como ela hum. pensa e foi fácil perceber o, o caminho e, e eu acho que acabamos por nem sequer deixar nenhuma música de fora uhum. e, sim, e foi foi simples foi
1: é mais fácil trabalhar assim quando quando há muita confiança isso às vezes também, uh, traz, e, às vezes também uh, traz menos filtros, não é? <risos> sim <risos> Pode trazer aí algum, alguma fricçãozinha.
2: Sim, 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 claro. Já, já não nos falávamos à mesa, estou
0: brincando.
1: <risos> oh, revelação aqui. Muito bem. Um, mas isto não é, não, é, não é o teu primeiro trabalho como produtor. Uh, também vi que, que produziste uma banda japonesa. Como é que isso sim. aconteceu?
2: E é uma banda famosa, que eu não sabia na altura porque não conhecia, oh. porque não é muito uh, aquele estilo de música. Que hum. é tipo Shugais e. Ok. E, sei lá, assim, rock psicadélico mas com muitos drones e com hum. muita uhum. um, e como é que aconteceu? foi, eu recebi uma mensagem foi assim mesmo, simples através do uhum. messenger do manager dessa banda uhum. queria falar comigo, depois falámos ao telefone e Fizemos com que acontecesse. Eu tratei do, da produção cá, que na altura eu não estava muito consciente que era eu o responsável, mas depois percebi que não podia mais ninguém, <risos> sem ser o meu engenheiro de som a ajudar-me. Hum. E, mas foi simples porque eles alugaram uma casa ao pé da nossa zona, de onde eu, eu e o meu técnico moramos, em é Alcântara. Hum. E eles
1: vieram gravar aqui, então? Eles vieram gravar Portugal. aqui, uhum. sim.
2: Ao contrário, tinha sido mais realmente. Ir <risos> lá, era, ir era. lá. Mas não, não foi. Foi assim. Eles vieram cá e ensaiámos durante uma semana num espaço que alugámos e depois fomos para os estúdios da Valentim de Carvalho gravar uhum.
1: e como é que eles tinham uh, tido conhecimento uh, t- já t- tinham ouvido eram fãs da tua sim, música sim. e não próprio sim exatamente. e foi por aí que, que veio esse contacto foi exatamente assim. foi assim
2: porque como a minha música chegou ao Japão muito cedo muita uhum. gente no Japão começou é mais em Tóquio na verdade mas no resto uhum. também e sendo que eles moram na Europa mas pronto, okay. tem a família uhum. lá e vão para lá e Estão sempre nos dois sítios. E, e foi assim, pronto, eles conheceram a música e ligaram-me e fizemos que acontecesse esse disco. E correu tudo bem, na verdade. Hum. Foi mesmo simples.
1: Sentiste uma boa ligação com, com eles, apesar de toda a questão Sim. cultural?
2: Sim. Mas se eles não culpou. têm, eles não, como hum. eles moram há muito tempo na Europa, alguns deles, não, hum. não, 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 place, não há claro. assim, esse hum. choque cultural okay. assim hum. como hum. poderia haver se fosse sei lá, um grupo de música tradicional que nunca hum. saiu do Japão, por exemplo, que nunca esteve hum. na Europa. Hum. Uh, não não foi não foi o que aconteceu Foi mesmo tranquilo E okay. mm-hmm. de fluido e, e, e até aconteceram depois eu, Depois eu acabei por fazer um concerto com eles Uma vez na igreja de São Patrick
1: okay. a, mm-hmm. Aqui pertinho sim, sim. Ao pé mm-hmm.
2: E E Família A família de um, de um, de um Manager, também é o batista Que se chama Gokuro Sawa mm-hmm. Acabou também por ir visitar-nos lá no, ao Japão Quando fizemos o primeiro concerto em mm-hmm. 2018 eu vou mantendo relação na pandemia da alas guitarra ao Tomo, que é o guitarrista que é o irmão ah, deste uh-huh. pronto e fomos mantendo assim uma relação por acaso agora já não falamos há algum tempo mas boa e uh,
1: nestes trabalhos como produtor acabas sempre por levar alguma coisa alguma influência algo algo da tua experiência para o teu trabalho uh, solo
2: sim acho que sim nem que seja inconscientemente acho que acaba uh-huh. por por uh, a, a aprender alguma coisa lembro-me por exemplo quando fiz um um, um projeto que, que consistiu no, na música do Sun distribuída por um ensemble de. Uhum, não sei se tiveram a oportunidade de ouvir.
1: Eu não o vi ao vivo, mas lembro-me. Na altura fizeste uma série de concertos. Foram que... pouquinhos,
2: na verdade. Uhum. Foi, o, o primeiro foi no, no Antigo Teatro Maria Matos, com a antiga direção. Uhum. E depois, a seguir, fizemos. No Mate,
1: talvez? No Mate? Não no, mate no Mate. Exatamente.
2: Não. E, não, é, antes ainda fizemos no Hot Club. Uhum. Uma programação normal do, do, do clube e depois fizemos no mate. E por exemplo, uh, havia coisa de Sun Rock que eu não gostava muito, outras que gostava muito, uhum. e eu tenho a certeza que aquele trabalho de investigação que eu fiz e de influenciou depois em algumas das criações que vieram a seguir.
3: Boa, boa. Sem tu te perceber Sem a perceber aperceber. Ou seja, se calhar alguém que ouviu perguntou-te se, se tinhas tido essa influência e tu foste apanhado de surpresa ou assim. Não...
2: Eu acho que comecei de repente, quando estava a compor e a ouvir música, Comecei a, a entrar no, mais no mundo é. do Sun Ra, embora eu já tivesse discos e já ouvisse uhum. Sun Ra, como o Art and Sumble of Chicago, os músicos da, uhum. daquela geração que tocavam essa música mais exploratória, combinada uhum. com a música mais tradicional, jazz, do songbook americano. E uh, eu sei que há, oh, oh, havia ali coisas que eu no início estava um bocado que não, não eram assim imediatas, eu gostava. Uhum. Mas uhum. Que, eu, que agora são. E sei que foi por causa desse longo período de tempo em que eu estive ali embrenhada uhum. nessa Essa busca, mais nessa mais pesquisa. Espiritual mais espiritual, mais uhum. espiritual. é uma consequência natural. Uhum. Uhum.
3: Uh,
1: tu não trazes o Sun Ra, vou uhum. já aqui para a tua primeira escolha. Sim. Vamos por ordem, pela ordem claro. que tu escolheste, não é uma ordem específica. Uh, tu trouxeste o John Coltrane. Uh, queres-me Sim. explicar um bocadinho porque é que trouxeste esta canção especificamente
2: okay, okay. porque hum, eu, eu acho que esse disco é, do, é de um álbum que se chama Stockholm acho eu, foi, foi o primeiro álbum que eu conheci do, do John Coltrane uhum. e, e, e foi uma daquelas músicas que foi tipo uh, um romance assim à primeira vista imediato <risos> o Sol do McCoy uh, Tanner, que é um tipo que vamos ouvir daqui a pouco foi uhum. eu nunca tinha ouvido nada assim quando eu, e eu estou a falar e já foi há muito tempo eu a ouvi no liceu quando andava no liceu <risos> quando eu ouvi este álbum porque um colega nosso um colega nosso do liceu o pai dele tinha que era professor de inglês na escola tinha uma coleção assim enorme de discos de jazz e, e, e eu quando me baldava às aulas com os meus <risos> colegas por dele, e por casa dele eu ouvia <risos> ouvi ouvi <risos> os discos que o pai dele tinha e acho que esse foi um é um desses exemplos sim.
1: Traz a canção Dear Lord, não é? Sim. Hum, Muito bem, então vamos vamos já ouvir o Dear Lord de John Coltrane e já voltamos para falarmos mais um bocadinho sobre essas experiências.
3: Estávamos aqui a falar em off de, de várias coisas, inclusivamente de, de Sunrise, de, de vários projetos que já tiveste também de colaboração. E há bocadinho estávamos a falar do projeto com, com a tal banda japonesa. Sim. Uh, eu queria aprofundar aqui uma, uma questão, que é esta relação que existe com, com o Japão, que se tem vindo a aprofundar. E como é que como é que isso começou? como é que te, Quando é que te apercebeste que havia aqui no Japão até uma certa admiração pelo teu trabalho uh, e pela tua música no geral? Quando é que, que te apercebeste isso? E como é que foi todo um, esse processo?
2: Foi. Eu acho que começou. Em, acho que começou em 2016. Com o segundo. O segundo álbum. Sim, com o segundo álbum. E foi. Eu acho que foi com uma revista. uma revista sobre cultura latina. Por eles, isto é música latina. <risos> um, e que alguém fez uma crítica na revista e depois um, depois. Acabámos por receber um pedido da Disc Union, que é uma distribuidora de, de uhum. música no Japão. Tem várias lojas e vários formatos. A maior parte é, é vinil e CD. Uh, mas também tem cassetes. E, hum. e encomendaram alguns discos à minha editora. E nós enviámos alguns discos, depois continuaram a encomendar e a certa altura eu sugeri. Porque é que não sugerimos uh, a possibilidade de fazer um concerto? E, e eles responderam, ah, mas gostavam de tocar aqui Gostavam, queríamos Não, não, não queremos eles, Ah, então está bem, vamos, vamos tentar fazer acontecer E assim foi, depois eu juntamente com um, o João Vasco Era uma agente na altura uhum. E falámos com uma produtora lá e com uma, com uma agência E fizemos com que fosse possível Demorou algum tempo, por causa da burocracia que é necessária uhum. Um, mas depois conseguimos e, e realmente foi aí que eu percebi que a afluência de fãs que é que são mesmo fãs, eu não gosto muito desta palavra mas aqui é mesmo uhum. uh, o termo correto que existiam principalmente em Tóquio um, e pronto e essa primeira experiência foi foi incrível porque um, uh, fomos para um sítio que se chama Shizuoka que é mais ou menos a 4 horas 4 6 uhum. horas a norte de Tóquio onde aconteceu um festival que se chama Fru que felizmente regressámos uhum. o ano passado. Uhum. Eles fazem o Fru e fazem o Fruzinho. O fruzinho é, me, é como se fosse português mesmo. Ah, tipo, é okay. uma é influência. É, é. é. Portuguesa ah, lá, ok. Sim, e regressámos o ano passado um, para fazer dois concertos e também fomos a Osaka. Fomos a Tóquio uhum. e a Osaka. E pronto, e é sempre ótimo viajar. Sim. Uh, desta vez foi mais complicado porque. Um, era necessário um processo muito longo de autorizações por causa da uhum. pandemia uhum. Okay. porque as pessoas lá ainda usam máscara e vão continuar a usar okay. uhum. e era preciso muitos muitos atestados e muitos certificados não bastava o certificado de vacinação era preciso um outro processo para conseguir okay. entrar no país uhum. mas sim, respondendo à pergunta assim foi assim que tudo começou uhum. e, e, esta relação, um, e esta relação eu acho que uh, vai-se manter se calhar não com a mesma intensidade que foi em 2016 ou 2017, mas vai-se manter.
3: E sentes uma grande aceitação também com o Private Reasons, lá, certo? Ou isto mais depois do segundo álbum?
2: Sinto, não, sinto, sinto. Só que eu acho que a diferença é que já não é assim, uma novidade. Ou seja, uhum. há pessoas que já viram, outras que vão descobrindo. Mas, mas sim.
3: Já vem como um prolongamento daquilo sim, que, é, que já sim, conhecem. Sim, sim.
2: O que é natural, mas... Sim,
3: sim, sim. Faz sentido. E como é que é o público
1: japonês oh. uh, hum. nos concertos? Uh, sim. Como é que tu sentes? E sentes alguma diferença Se... com o público pois. português? Ou sim, outro não. Público? É,
2: é, diferente, é diferente porque são mais comedidos, mas ao mesmo tempo também... Is, is a, is a, facilmente que perdem o controle assim de, de emoções <risos> está, 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 está muito à flor da pele, está muito suscrito, <risos> mas depois de repente se há assim um movimento inesperado da nossa parte podem se manifestar de uma forma assim bastante intensa. <risos> okay.
3: isso, é, isso é ótimo, eu gosto disso. Acho mas, que... não, mas, bastante mas latino vi... da parte deles <risos> <não>. <risos> mas vive, vivem a música, música
2: de uma forma muito intensa. há, há pessoas a chorar <risos> e essas coisas assim. Ah, isso é, é ótimo. Sério? Sim. Okay. Uhum. Sim. Uh, e, e pronto, e foi assim que começou. Um, esta aventura na, no Japão também graças a uma colega nossa que fala português que, que é jornalista hum. lá que ah, também é escreve para uma revista que também falou sobre os meus discos lá que se chama Latina, a revista hum. Once Again <risos> e, e ajudou muito ela a falar português ela sabia porque morou no Brasil ela se ah. yeah. e, e então era uma boa, era um bom intermédio, porque nos estava a ajudar na produção e na logística, mas ao Hum-hum. mesmo tempo também porque não é toda a gente que fala inglês lá. Okay. Okay. Uhum. Mesmo lá no festival, na, na, na produção uhum. do festival, as pessoas que não falam.
1: E já que estamos a falar assim um bocadinho a se, se antes de irmos para sim, a próxima sim. música. Temos um, tempo. Temos uhum. tempo, sim, a tarde ainda, ainda vai longa. Uh, vocês estiveram também no final do ano passado no México pela primeira sim. vez. Como é que foi uhum. essa experiência? Num, num festival com um nome também muito engraçado: Space, Space Christmas. Christmas.
2: Foi. Um, ou seja. O, aqui falando assim um, de uma forma cronológica o, o Japão foi o primeiro, o primeiro país fora da Europa uhum. uh, a abraçar a, a minha música por assim dizer uhum. e, e, e o, não, o primeiro na verdade foi o Brasil okay. o uhum. só que é impossível tocar no Brasil porque, Sim,
1: pronto, é, é complicado é muito uhum.
2: difícil conseguir viajar para lá e tocar se eu já lá tiver uhum. dá, dá para fazer os concertos agora viajar com, com a banda é, é complicado então o primeiro foi o Brasil. E, aliás, foi, uh, uh, nessa revista que há pouco mencionei, era sobre discos m- brasileiros. Uhum. O meu não estava lá no meio. Okay. ok. Foi assim, na verdade. E aí começa que... o, 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 o Eles adoram, Pois, porque eu, eu, esta curadoria que organiza este festival adora música brasileira. Ok. Uhum. Da primeira vez que nós lá fomos, tocámos com o, o Yamando Costa, também estava lá a tocar. Uhum. Por acaso agora mora em Lisboa. Mas é brasileiro. E pronto, o Brasil foi o primeiro, depois foi o Japão Mas depois, não sei porquê A minha música Passou na KXP de LA E e depois os Estados Unidos Gradualmente começaram começaram a ganhar (risos) Terreno terreno, e foram para o primeiro lugar E continuam em primeiro lugar no mundo Pessoas que mais compram discos e mais ouvem a minha música Ok, incrível E o México passou para o segundo América do Norte e tal E e foi assim Esta organização que nos convidou É meia mexicana, meia americana Uhum. Americana, dos do Estados Unidos, e, e convidaram-nos para participar neste festival. E eu lembro-me que disse aos meus colegas: Olha, eu vou <risos> agora. Vocês, quem quiser, vem comigo. Eu vou de certeza, porque é assim: ir para o Oceano Pacífico, tipo 25 graus, nem dezembro, uh, uh, sim. um hotel em frente ao Oceano. Nem pensar que eu vou, deixa, Era per- incrível, perder esta oportunidade. Né? Claro. Sim
1: então mas conseguiste engarinar os teus colegas sim consegui engarilhar os, os meus colegas da banda completa costuma, não, 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 não fomos,
2: conseguimos sim fomos sete, sete, sete músicos uhum. e um técnico de som uhum. e, e e foi correu tudo bem correu tudo bem uh, o hotel fizemos uma residência artística num hotel que se chama El uhum. Ganso que costuma receber assim artistas uhum. maioritariamente norte-americanos mas também europeus uhum. antes de nós tinha lá estado uma banda que tocou em parede A Cássia se chama Imperia
1: Sim. Uhum.
2: E eles tinham lá estado antes uh, E depois Gradualmente fui percebendo Que tinham tinha lá estado muitos projetos Assim conhecidos Depois antes dela tinha estado o Anderson Park uhum. Que é um baterista, E agora co, co, eu continuo a manter Essa relação com eles Também como mantive com o Japão uhum. E ontem por acaso estava a falar com o diretor artístico E ele estava lá com a Feist uhum. Porque ele toca nos Kings of Convenience O diretor artístico ah, okay, Que nos recebeu okay. uhum. Um, e, e fizemos essa residência artística nesse sítio E mm, fizemos uma gravação ao vivo lá hum. ah, Isto estudantes do festival Que essa gravação hum. vai agora brevemente para o canal deles do YouTube okay. Vamos Boa. lançar Boa. essa hum. performance que fizemos lá de um tema ao vivo no estúdio E depois o concerto foi no final da semana maioritariamente com bandas da de, de cidade do México e de, de lá de Los Cabos Naquela hum. zona Zona e sim,
1: no total, quanto tempo é que estiveram
2: não. no México? Não sei, tipo 7, 8 dias uhum. é, Mas intensos, neste caso Intensos Eu <risos> intensos. Sim. deve ter sido incrível Eu, 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 eu adorei e acho que os meus colegas também Está aqui o meu colega ah. lá, É para voltar, não é? É para voltar, a comida era ótima pois, uh, As pessoas hum. também um, Está sempre sol, está sempre calor E, e é muito calmo, é tudo muito calminho
1: calmo estou lá inspirado Diz-me que sim. É sim. Eu
2: saí de lá um pouco contrariado porque lembro-me de estarmos uma manhã na praia e estar assim calor, água quente uhum. e estar ao telefone uma videia chamada como o meu sobrinho que estava em Berlim a dizer: Olha, depois da manhã temos que ir ao Alegre. E eu pensar: como esta realidade não faz muito sentido, eu estou aqui na água não. e agora vou ao Alegre, ao frigido, comprar prendas de Natal para o frio. E foi. Pois, e, porque se não fosse o Natal, nós teríamos ficado, sim. Hum. E quem sabe ir a uh, fazer a passagem de ano uh, a Los Angeles. Quem sabe? Não, ah, era muito, isso. não era muito longe dali <risos> mas não foi o que aconteceu foi o alegre de alfagir
3: e olha passando aqui para a tua segunda canção tu trazes os Pixies que é Sim. para contrariar aqui um bocadinho esta onda jazzística e uh, eu queria saber eu de certeza que vamos falar um bocadinho aqui de, da tua adolescência não é e Sim. infância adolescência e uh, eu queria saber como é que é aqui a tua relação a, Tu, com certeza que já em adolescente já sabias que querias ser músico, certo? Hum,
2: eu não, é assim, eu, eu sabia que ia fazer parte da minha vida. Agora, okay. só ia, só ia trabalhar nessa ia atividade. Acontecer. Sim, a música ia acontecer. Agora, se, se, se era para ser uma coisa única, não sei.
3: E, e tu já ouvias bastante música antes de, de ir para, para o outro clube? Sim. Começaste pelo outro clube, certo? Pela não, escola. Não.
2: não? Ok. Comecei com uma escola regional na, 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 okay. em Lisboa, a estudar guitarra clássica, tipo, como se fosse uhum. um bocadinho equivalente ao conservatório, onde eu não conseguia entrar. Okay. Porque uhum. quando concorri já tinha 14, acho que já tinha 14 anos uhum. e estava muito atrasado em relação ao nível okay. que okay. É, okay. é suposto uhum. ter com 14 anos.
3: E tu já ouvias muito rock nessa altura?
2: Ouvia, ouvia. Sim. E Sim.
3: pixies, inclusive.
2: Uh, uh, Pixis surgiu porque existia um programa na MTV que se chamava 120 Minutes, hum. que, que foi o programa anterior, ou um programa mais tarde surgiu que se chama Alternative Nation, que se chamava. Hum. Eu e a Margarida, por acaso, conhecemos o host, fomos hum. sentar a casa dele em Londres mas foi uma história tipo Miriam Blanc depois ah, eu, sim, co- sim, eu conto sim, essa história sim. um dia não saias daqui enquanto <risos> não e, mas, eu escolhi o Volória, dos Pixies que é a uh-huh. música que vamos ouvir porque foi a primeira música que eu conheci da banda okay. que foi nesse programa e era uma filmagem em preto e branco um, ok Obviamente opcional. Já havia televisão <risos> agora. Mas, mas, mas quiseram fazer a preta, a, quiseram fazer a preta e branco. E eu fica eu apaixonei-me pelaquela música. Eu nunca tinha ouvido nada assim quando ouvi o Velório dos Pixies. Porque era o caráter punk daquela coisa uhum. que as uhum. com muita distorção, Tudo muito cru, não é? Mas a melodia que o Francis Black cantava uhum. eu, eu nunca tinha ouvido nada assim no rock. E para mim era rock. Obviamente tem sim, outras sim, influências. Sim. Uhum. E eles tem diferentes influências, né? os próprios membros da banda. Uhum. Não? Eu sei que o Batista gostava muito Rush, que é uma banda de 210. Uhum. Um, <risos> e pronto. Uh, e e eu, eu escolhi esta música of Laurie porque foi a primeira que ouvi. Obviamente depois consumi a discografia sim, toda. Sim.
3: E, Mas marcou-te esse momento. Sim, que sim, sim,
2: sim. Esse marcou porque foi o primeiro. E depois lembro-me de arranjar uma cassete de que eram os Pixies ao vivo na Brickson Academy. Em Londres. Uhum. E pronto, foi o segundo registro de vídeo que eu vi porque eles também não tinham muito videoclipes Sendo que esta Velório tinha um videoclipe. Não sei se já viram. Hum, mas, são, mas agora são, não me lembro. São que... só eles a saltar de umas rochas para as outras, em câmara lenta. <risos> ok. Portanto, ficou <risos> barato <risos> o videoclipe. Parece-me bastante
3: barato. Normal. E <risos> Nos Pixies, Isso. sim. Hum. E mais alguma banda que ouviste nessa altura, além dos Pixies, alguma que tenha marcado igualmente?
2: Influenciado ah, também? Tanto como os Pixies, não. Mas. Okay. Hum, Interessante. Não, não, tanto como os Pixies, não. não não consigo assim então, Hum. enquanto
3: pensas vamos vamos ouvir a vlog e e já com esta esta perspectiva engraçada também Deus a saltitar entre rochas especialmente (risos) temos
1: que ver o vídeo (risos) Bem, Bruno, não te vais escapar de contar a tal história. Uh, tens de contar a história do, do teu, do, de Londres que estavas a falar for Contável, só, não é? Isso, não, é, é
2: contável, só que só tem graça para quem conhece o programa só tem graça para quem conhece o programa, provavelmente pessoas que, da minha geração, porque pessoas que não viam o programa vão perceber, ok, está bem. Hoje em dia okay. se calhar não teria assim tanto impacto. Mas o que aconteceu foi que o apresentador desse programa que era um programa que tinha muitas bandas mm-hmm. ao vivo esse que veio a seguir ao... que sucedeu a seguir ao One Hundred and Twenty Minutes mm-hmm. porque esse do One Hundred and Twenty Minutes tinha vários apresentadores, durante muito tempo foi o Nick Cave, com o vocalista dos Heinz Torres Ah,
1: ok, ok...
2: Acho eu, acho que não estou a dizer nenhuma <risos> e depois, estes, já não, este tinha o Toby Ames, que é o nome desse o apresentador do Alternative Nation que pronto, que eu conhecia as bandas todas e levava algumas bandas a tocar lá sendo que era pouco comum fazerem intervenções hum. ao vivo um, e uma, houve uma vez que eu recebi uma mensagem no Instagram a dizer que uma pessoa que se chamava Toby Ames a dizer gosto muito da tua música mesmo hum, antes de eu um me deitar e okay. eu li aquilo assim, meio tipo, ok e eu depois lembro-me de deitar, e, pe- é deitar e pensei mas... Toby, é claro que não, não é Ob- obviamente não é, não é aquele, aquela, não, não é a mesma pessoa e era, obviamente que era fui verificar e era a mesma pessoa e eu disse uau e depois mandei-lhe uma mensagem que ele adorou lembra-me de uma frase que ele dizia you made a old man very happy today oh. qualquer coisa assim ele não é assim tão old os anos 90 é que foram duros para aquelas bandas de rock contaram a adorar os anos 90 sim, 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 sim ele depois contou-me que ele e os Blur tipo, andavam tipo, estavam sempre em festa tipo. e ele por acaso agora lançou um filme este, o Toby Ames Foi. sobre hum. os King Crimson ah, oh, okay. ok. Vai o ser um documentário de Screen Crimson. Uh, ah, é dele, ok. É porque uh-huh. eles são, ele é amigo do. do Robert Fripp. Como é que se chama? Robert, Tripp. Fripp. É? Robert Tripp. Fripp. Fripp, Fripp. 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 Acho okay. eu. Uh-huh. Pronto. Uh, e, foi, e ele eu disse que, por acaso, coincidiu numa altura em que eu fui a Londres visitar um casal amigo e disse: Olha, eu, por acaso. É <risos> estou cá. Estou cá. <risos> e ele disse: Ah, é, então, uh, vem jantar aqui à minha casa. E eu fui. E depois, quando lá cheguei, eu não o conhecia, a atenção. E quando uhum. lá cheguei Reconheci-me assim, umas pessoas mais velhas Estavam sentadas na mesa E eu, assim Onde é que eu conheço Estas pessoas? <risos> da televisão E eu
0: assim,
1: a <risos>
2: pensar Tipo, ele a falar comigo E eu a dar-lhe atenção Mas ao mesmo tempo Outra parte uhum. a Minha criança estava a pensar de Onde é que eu conheço Estas pessoas? E eu, ah, ok São os bad seeds <risos> 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 E não eram é Eram só dois Mas uh, <risos> uhum. E eu não sou assim tão fã Portanto <risos> ah. eu, <as> pessoas, <risos> É sempre assim As pessoas que são mega fãs De ninguém e da bad seed Teria sido em Eu sim, não, não faz <risos> Desculpem pronto. Mas mas, e foi esta a história que eu acho super invulgar, que foi esta uhum. mensagem no Instagram que se traduziu depois, por acaso, num, numa ida a Londres e realmente tornámos possível, materializámos é, esse uhum. encontro, porque de repente estamos um ao lado do outro a jantar, que, tipo, ainda ontem estávamos, estávamos a Lisboa a trocar <risos> mensagens que eu tive pelo telefone. E foi giro.
1: Muito bem. E já... Nós aqui também gostamos muito de explorar a veia mais melómana dos nossos convidados, não é? apesar além de seres músico também fã de música e um, isto leva-me a perguntar também já, já conheceste outros uh, ídolos teus e como é que foi essa experiência porque temos sempre aquela ideia de que mais, às vezes mais vale não, não os conhecermos não
2: é? um, ídolos hum. eu tentei eu tentei falar com o Brian Wilson a seguir ao concerto de foi Brian Wilson na Primavera no ah, okay. só hum. que fiquei à espera um montes de tempo no Camarim e depois percebi que e eu, eu fui para o backstage, assim, com o concerto, acabou tipo, uhum. diretamente por uma porta, assim, por onde entram mais artistas. Não sei pedir à produção para me deixar passar. E passou um carro por mim, assim, parecia um Datsun antigo. <risos> e eu fui para o camarim, e depois é que percebi que aquele carro que tinha passado por mim era, era ele. Era ele. Mas... Então não não, consegui... chegar ao não, com não. Um E depois, quando conheci assim. certos ídolos, já não eram ídolos. Então foi só. Hum. Foi ótimo e foi interessante, mas, por exemplo.
3: Já não eram ídolos, tipo, já não gostava não. bastante deles. Não. Eu, por exemplo, hum. conheci
2: o Tom Barman dos deuses, estive uhum. com ele algumas vezes em festivais, e se aquilo me tivesse acontecido quando eu tinha tipo 20 anos, não sei se não tinha um starstruck <risos> e caía para o lado, mas hoje em dia já foi tipo, olha, hum. obrigado, gosto muito, e mas, pronto, está bom, mas vou, mas tá vou bom. ter que os meus colegas.
1: <risos> Aconteceu-te muito com bandas da adolescência que tu foste perdendo o interesse eh, ao longo dos anos, e foi, à medida que foste descobrindo outras coisas? Pois,
2: não é perder o interesse, é só... Um, é outra altura da vida, não é? Como uhum. os adolescentes consomem música e identificam-se com os artistas de uma forma muito íntima, não é? Uhum. Interiormente acho que isso acontece na cabeça dos adolescentes. Uhum. É? Pequenas histórias, coisas, ligações que não existem, platónicas, não é? Sim, 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 sim. E depois, uma, na idade adulta com 30 e tal, tipo, não. Isso, uhum. Quer dizer, se calhar para algumas pessoas continuam a existir, uhum. mas para mim não, de todo. Um, não, não, acho que não, não aconteceu. Conheci um ídolo, que não é um ídolo, é um músico que eu gosto muito uh, da Etiópia, que se chama Mulato Aztacte. Ah,
1: sim, eu adoro. Eu conheci-o
2: e aí tive um mini starstruck. Tipo, hum. o meu inglês não ficou tão fluido quando estava a falar com ele. Uh, sim, o Mulato Aztacte foi, foi uma, hum. uma forte influência. Não eu digo na mesmo. música que eu faço, mas na, na forma como eu cresci eu ouvi música. Hum. Hum. Um, sim, e ele foi o primeiro africano a estudar na Berkeley. É assim, hum. também tem essa. Onde é que o conheceste? No Em que contexto?
1: No, ah, okay. no Metro?
2: No MED, no ah, Festival. Med. <risos> no Metro. Não, não podia. Ui, teria sido. <risos> Exato. Ter podia sido. Ter, sido. ter sido em Londres, podia ter sido, ele mora lá assim. Não, foi no MED, no MED, no Festival. Uhum. Eu nem estava a tocar uhum. com um grupo não estava a tocar guitarra com uma cantora e ele, e ele ia tocar se queria. Eu pedi ao, ao manager para falar com ele no, no, no camarim. E tenho uma foto.
1: Para, para a posteridade, não é? Eu guardaria também uma. Uh, e já que estamos a falar de influências, além do, do mulato à estática, porque a tua música tem, tem influências de... Enfim, é muito difícil de lugar porque vai beber a, tanta, a tantas Sim. coisas. Uh, tu consegues, uh, consegues uh, dizer-nos de onde é que vêm essas influências todas? Ou até para ti, uh, isso acaba por ser até inconsciente e difícil de pôr em palavras.
2: Um, é assim, os, é, é difícil de... Descrever, de tentar explicar como é que isso acontece, mas para mim não é assim tão importante uhum. o, a diferença de estilos nas músicas. Ok. Não, eu, uhum. eu gosto, mesmo quando estou a ouvir rádio, ou programas, ou podcast, não. Uhum. Essa, os DJs fazem isso, na verdade. Os uhum. DJs estão constantemente a mudar de estilo e, e as pessoas não se importam, não é? Só uhum. quando é em álbuns é que parece que existe essa. A essa necessidade okay, de, sim, de sim. criar uma homogida hum. não é um, algo que faça sentido entre as músicas. E para mim faz sentido, só que para, para algumas pessoas é demasiado eclético. Mas eu acho que... pronto que como Eu não vejo música dessa forma, nem sim, vejo sim. A música uhum. de uma forma estrutural. Para mim são só sons que se misturam e ritmos uhum. e harmonias. Então não, não consigo... Uh, e, e, sim, e eu não, s-
1: não consigo definir que este disco teve uma influência não, mais. Não, e, de... e,
2: e também não consigo uhum. perceber como é que isso, às vezes, é uhum. alvo de julgamento no sentido em que as uhum. pessoas não, dizem. Não, não, faz sentido. Não sentido que, para, pois, não faz sentido, uhum. mas Até há pessoas porque... que dizem: parece que é um bocadinho, olha aqui o que eu consigo fazer. Consigo fazer ah, isto okay, e eu consigo okay. sim, sim, Eu digo, não. não eu acho que é um um pensamento
3: um bocadinho pequeno essa parte de não haver um ponto homogéneo acho que isso acaba por ser um bocadinho relativo até porque essa consistência de de, de exploratória que tu tens acaba por ser um ponto homogéneo dos teus discos eu diria que se calhar um ponto crítico para ti seria se tu de repente passasse a ser uma pessoa que só explora uma linguagem sim Por exemplo. Acho que é um bocadinho uma questão
2: de perspectiva aqui. Sim, pois. sim. também não percebo muito bem. Eu essa, acho que não se, sim, não, se, não se pode ter medo em. Sim. E sim. como eu não faço intencionalmente, ou seja, não é uma Vou fazer um Ainda disco, melhor. tenho uma música afro, tenho uma música hum. de rock, tenho uma música de folk, tenho uma música de jazz, hum. eu, eu, eu não penso nisso hum, não, claro. É que hum. surge durante o processo. E, eu, eu, obviamente, que eu nunca vou hum. uh, negar essa intuição que surge, esse processo claro. natural de criar. Portanto, é, é, sim, é, ter uma música afro a seguir a é uma <risos> música de uh, dream pop, mas pronto, temos pena. Não, não tenho que prestar declarações de ninguém claro, nesse sentido.
1: É um bocado o fruto também de, provavelmente, tudo o que tu vais ouvindo Exatamente. como consumidor de música, não é? E de, Exatamente. E temos tanta coisa disponível que acaba por, quer queramos, quer não, nos influenciar, imagino eu, na, na criação. De... Sim, sim, sim. E, entretanto, temos aqui uma terceira música, a tua terceira escolha, que é a do Les Baxter, okay. Stars in the Sand. Okay. Que, uh, uh, Les Baxter, que era, que era um compositor também. Uh, e que tu, tu também fazes muito esse caminho de, de, de compor para. Oh, já há algum tempo que o fazes, não é? Para, uh-huh. para filmes, para teatro, sim, sim, sim. para séries. Uh, e já agora queria explorar um bocadinho essa, essa tua veia, não é? De, de, de compor para. Para o audiovisual. Como é okay. que isso surgiu e, e como é que tens encarado essa uhum. parte do teu trabalho?
2: Uh, na verdade, isso é essa componente de trabalhar com artes performativas e televisão e cinema surgiu antes, do, do, por exemplo, do meu primeiro disco, de 2014. Que, na verdade, ah, okay. não é o meu primeiro uhum. disco. Eu gravei um disco em 2008 num estúdio com muitos ah, músicos que, ah, okay. que nunca saiu. Eu nunca... Hum. depois não gostei do resultado então ah. decidi não editar na altura hum, okay,
1: okay. por
2: acaso uma música desse disco foi parar uma, uma banda sonora de um filme do Manuel Moços que se chama Ramiro uhum. um, mas pronto, certa história <risos> e então eu já tinha feito antes desse álbum 2014 já tinha um, porque eu fiz um em 2000, acho que foi em 2006, entre 2006 e 2008 fiz uma banda sonora para uma peça de circo que foi uma produção de CCB uhum. e vou tentar contar isto de forma rápida e nessa produção um, tínhamos uma fotógrafa A a, a acompanhar o projeto, que era a Cláudia Verjão, Que ainda não tinha lançado nenhum filme Longa-metragem E depois ela convidou-me para fazer um projeto E fizemos um projeto também no CCB E eu comecei, antes de fazer discos Já a compor música para Quer dizer, já tinha feito o tal álbum Mas comecei a compor música para espetáculos E depois a partir daí Eu nunca parei, na verdade
1: é uma coisa que te dá um gozo particular fazer? Depende. Depende uhum. das pessoas com que
2: se colabora. Há pessoas muito difíceis de entender. Mas, no geral, tem okay. corrido bem. <risos> tem corrido bem. Eu gosto mais de fazer para cinema do que para teatro, porque me identifico mais. Uhum. Uhum. E, ou para dança, cinema e dança, identifico uhum. mais do que para teatro. E... E recentemente também mais fiz mais para televisão, fiz alguns programas de televisão. Fiz uma, o Glória, não é? Fiz o Glória uhum. durante a pandemia, foi um foi bom porque havia muito pouco trabalho, trabalho. Uhum. e foi bom ter esse trabalho. E isso foi a minha primeira série, na verdade, nunca tinha feito só mesmo filmes uhum. e foi, é completamente diferente o processo. Uhum. E, okay. São produções muito grandes e obedece a outra uhum. lógica. Já com os timings muito
3: definidos, não é? timings hum.
2: mais definidos, a edição é definida por, às vezes, não só uma pessoa. Hum. E, hum. e é feito para massas, era da Netflix, certo. a série, portanto, há algumas restrições artísticas. Mais. Sim, mas eu gosto, eu gosto de fazer, já tive a oportunidade. de Até até uma banda sonora que eu acabei por lançar, digitalmente apenas, que se chama Patrick. Foi ah, a sim. primeira hum. longa metragem do... Hum o ator hum. um, realizador do Gonçalo Waddington e, e é um trabalho que eu me orgulho e eu raramente digo isto, mas é um trabalho que eu me orgulho muito porque foi muito fácil compor a música o Gonçalo gostou logo da música uh-huh. depois convidei um colega meu uh, que é compositor e maestro de música contemporânea para dirigir o ensemble que era um uhum. assemble de cordas e de sopros, de madeiras, e correu tudo bem, e é raro. Uhum. Tipo, a gravação correu bem, ele dirigiu bem, a mistura ficou boa, toda a gente gostou, e, e pronto, e depois lancei o um disco, e é raro. Isto acontecer, não sempre <risos> assim um qualquer coisa que corre mal. Uhum. É de estranhar, não é? Mas, uhum. é. Às vezes e... tem de
1: ser assim. Sim. Ainda bem que entre uns mais difíceis, não é? Parece que estas... tem de compensar. Sim, ainda bem, exato. Estas situações em que parece que há ali um entendimento logo imediato, não é? entre Sim. todas as partes e as coisas fluem. Sim. Muito bem. Um, onde é que surge e como é que surge aqui o Les Baxter uh, nas tuas escolhas e, e como é que te influenciou? Se é que okay. te influenciou?
2: Sim, o Les Baxter foi uma grande descoberta. Na verdade, é o primeiro álbum que descobri do Les Baxter é um álbum que não é só dele. Hum. Que é, com, é com outro músico, que é Hoffman é o apelido, mas hum. que é, são músicas sobre a lua e são com com aquele instrumento que se chama um termino que é ah sim sim termino e uhum. hum, eu depois mais tarde descobri que esse álbum não era só dele uhum. mas descobri também foi uma descoberta uh, tão surpreendente como foi essa do do Valeria, uhum. dos Pixies uhum. muito antes um, e esta aqui foi assim uma grande surpresa eu estava na, na casa de um colega meu percussionista e ele depois aquilo de e disse olha eu acho que tu vais escutar desta música uhum. e eu ouvi claro Adorei E a partir daí foi Uma obsessão, obsessão descobrir tudo que havia para descobrir do Liz Baxter <risos> foi. E, e, e cheguei a falar com o neto, o neto dele É sério? Exato Mas com a troca de e-mails Consegui falar porque Eu queria analisar as partituras E ela estava numa faculdade na <risos> Califórnia E pronto E estava a tentar incluir incluir isso de Alguma forma no meu curso na, na Escola Superior de Música de Lisboa <risos> Para tentar ir mas depois foi estranho porque, quando ele percebeu que Portugal não era no Brasil, a, comunica- a comunicação parou. E então foi assim que aconteceu. É a, a paragem. Cena, é? A comunicação parou nesse momento. Mas continuei a pesquisar, mas há hum. pouca coisa. É mesmo underrated. É aquelas histórias tristes de Hollywood, competidores de Hollywood. Hum. ele teve
3: ali uma vida um bocadinho. com algumas polémicas pelo meio, não é? Ali assim um bocadinho por alto. Tipo o quê? Não me lembro muito bem, mas houve ali algumas dificuldades, algumas... Ah, sim,
2: sim, dificuldades financeiras ou... Sim, sim, Hum. sim, e não
3: só, é uma questão depois de de lermos melhor e falarmos sobre isso. Eu, Eu
2: tenho um livro muito mal escrito, que é o único que existe sobre ele, que foi um aluno dele que escreveu, e eu sei que, basicamente, o que aconteceu foi, ele criou esta mistura de música americana, Exato, uhum. acho que uh, Lounge music acusações
3: de não ter criado, de ah, não ter sido auto, de não nesse, ter autorial, ah, mas eu
2: acredito, mas, eu acredito que foi. Eu, eu da sei parte, que eu sei que é exótica. Exato. E o Martin Denny fica com os créditos por, por causa hum, de uma capa okay. que basicamente são as músicas todas do outro álbum do Les Baxter só com o nome dele. Okay. E <risos> eu sei e isto de certeza que há, não é de certeza, mas há alguma certeza nisto. Muitos compositores que trabalhavam em Hollywood tinham compositores uh, fantasmas, que eram colegas, okay, assistentes, okay. Uhum. que quando eles tinham muito trabalho, Não fazia ideia disso e um eles faziam os arranjos uhum. à maneira daquela Mas faz sentido. Não, o, o, o John Williams tem isso. Okay. Não fazia ideia? <risos> é tipo ghostwriter, <risos> mas, uh, é um ghostwriter. <risos> porque já sim, sabem como composição. é que ele ouve e, ele só escreve, e essas pessoas só escrevem a é melodia. Hum. Não harmonizam. As outras okay. pessoas já sabem okay. como okay. é que eles harmonizam e copiam e Exato. fazem e ninguém repara. E eu, eu sei que o Les Baxter, para alguns discos, quando tinha muitos discos para fazer, tinha um ghostwriter. Uhum. Mas uh, eu já ouvi o Martin, já li entrevistas do Martin Denning, já o ouvi a falar. E, mas é mais intuitivo. É tipo ouvir e perceber tipo as yes. pequenas complexidades uhum. de quem sabe mesmo música, uhum. que está aos fazer uhum. os arranjos, e o Martin Denning que é só tipo um, um curioso. E, e, e eu sei que muitas daquelas foi o Les Baxter que fez. Agora, obviamente, que se calhar teve um Escritores Fantasmas também que fez. Ajudaram, sim. sim. Hum.
1: Muito bem, então vamos ouvir o Stars in the Cenas, o tema que tu escolheste aqui do Les Baxter, e já voltamos para a última música e para o resto da conversa.
3: Estávamos aqui em Alfa a falar um bocadinho também sobre os últimos concertos e como é que tem sido também, porque tiveste um ano muito, o ano passado, um ano bastante intenso de de concertos e há bocadinho estávamos aqui a falar do facto de de ser imensa gente e às vezes ser um um desafio também a nível de viagens e tudo mais e logística. Como é que tem sido, acho que são cerca de nove pessoas, não é? Em palco, não é? Já não, já não. Já, já não? Não. <risos> não,
2: não. Desde o início do, do ano passado que temos feito os concertos com sete pessoas sete. e às vezes com seis. Hum,
3: mesmo assim, já, já são algumas pessoas. <risos> são, também, são, são, quando era um nove, então era um desafio. Era um desafio,
2: era um desafio. Mas pronto, uh, agora não sei se, se começasse o projeto hoje em dia seria se a mesma a ideia mirabolante <risos> de, assim tão ambiciosa de criar um projeto com tantos hum. intérpretes mas, mas na altura foi o que fez sentido fazia sentido fazia sentido. Uh, eu acho que hoje em dia seria seria impossível fazer tantos concertos como como eu fiz uhum. com o meu grupo uhum. porque que, os formatos cada vez estão mais reduzidos não é sim, porque sim. a indústria está a mudar para pior obviamente Exato. Hum, era o, e, era o que te ia
3: <risos> perguntar porque de certa forma existe uma certa preferência por por algo mais minimalista e se puderes disparar os sons é? uhum. os outros instrumentos que não estão ali melhor mas acredito que se calhar para ti seja um bocadinho anti aquilo que, que tu realmente queres transmitir não é a nível instrumental eu, não...
2: eu sempre também disparei coisas mas não, não dependia das, dessas máquinas uhum. para fazer o concerto hoje Exato. em dia... Uh, eu, eu lembro-me, por exemplo, quando eu comecei a ir a festivais, uh, havia sons disparados e as pessoas não se importavam, mas sim, um, sim. Uns, anos, uns anos antes as pessoas ficavam, o público ficava ofendido. ofendido. Uhum. Só visse uma orquestra uhum. e tivesse ah, um bem. trio a tocar.
3: sim ele e tu, como é que te sentes como, como público?
2: Eu, eu já fiquei mais chateado com isso, sinceramente. Sim. Agora
3: já vejo outra perspectiva, não é?
2: Vejo outra perspectiva, mas vejo que é uma mudança que, para mim, do, uhum. com, com a vida que eu tomei, com o crescimento musical que tive, não é uma coisa que faça muito sentido ir a um festival de música Exato. e serem só live uhum. acts com pessoas com os computadores. Acho, sim, sim, acho sim. desinteressante, na uhum. verdade. Mas isso vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. Okay,
1: claro. e, e em certos projetos faz muito sentido. Projetos onde a eletrónica está muito presente. Pelo menos eu sinto isso como um público. Pois, uh, ou no hip-hop. Sim, ou no hip-hop. Ou, e vemos, vemos algumas performances de, 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 de pessoas... É uma pessoa só, sim. em palco, sem, sem qualquer uh, músico pois, ali pois. De, de apoio. Mas para o tipo de, de música que tu costumas apresentar ao vivo, é um bocadinho... Sim, sim. É uma transformação... Não, hum, não,
2: não, vai não, vai não vai acontecer Eu hum. lembro-me de ter programadores que me perguntavam Thomas então, mas porquê é, é preciso tanta gente no palco? Não podes disparar <risos> os sons do Chax é E não vou responder a essa pergunta pois. Lamento, não vai acontecer O hum. que é mais
3: interessante é ter Ok, vamos com menos gente, mas vamos então adaptar Aqui, vamos criar um live é, act sim, uma, uma abordagem diferente sim, do álbum não
2: é? Houve, houve uma, uma altura que eu pensei Que fosse... Que foi, que até fosse possível, porque fizemos uns ensaios numa altura do segundo entre o primeiro e o segundo álbum em que não tínhamos secção de sopros, não tínhamos um dos músicos, e fizemos tantos dias assim seguidos que eu de repente <risos> assim, talvez, <risos> mas não, é, não era isto que eu queria fazer, sim, mas sim. talvez fosse possível, hum. um, mas não sei, era, 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 era voltar para trás. Isso não é, eu prefiro se calhar fazer uma, forma, um, uma formação diferente, um trio. Um uhum. música não tem nada a ver com esta que foi feita, claro. do que uhum. tocar esta uh, música alterada para caber nos formatos. Sim, sim, sim. Mas é raiz. Não quer fazer isso porque não. não faz Isto já é, um, é um mínimo, pronto, são sete. São sete pessoas. Se não dá para fazer concertos. Com aquela formação, pronto, não dá, mas não vou, não vou estar okay. a, a mexer muito. E o que é que uh,
1: tens de planos agora para, para, este, para este ano, que está agora a começar, mas sim. Já... Uh, vais continuar a apresentar o Private
2: Reasons? Um, é eu vai? acho que não. Eu acho que a tour... Eu acho que a tour hum, terminou com esse concerto no México que fizemos. Essa uhum. apresentação. Ainda é capaz de existir um ou outro concerto durante o verão, este ano. Mas uhum. uh, a acontecer serão os últimos. Ok. E depois, provavelmente em 24, haverá um novo trabalho. Eu vou fazer algumas colaborações com... Mais na área das artes performativas, em nome próprio, mas mas, provavelmente para 2024, sim, já haverá um novo trabalho a ser pensado.
3: Eu vi que que tu, em 2019, tiveste uma colaboração muito interessante, que é o projeto Montanhas Azuis, com Roberto Lobo e com o Marco Franco, Sim. certo? Vocês entretanto tiveram mais concertos, que foi foi algo momentâneo? Sim, foi
2: mais, foi mais momentâneo. Foi foram dois. É uma uh... espécie
3: de super grupo, se pensarmos bem, quase <risos> uh... na, nossa, na nossa perspectiva. <risos> Sim, é. Pois, Sim. pois,
2: Não, o último concerto foi por acaso foi o ano passado no Primavera Sound, inclusive, Sim. Um, que fizemos, mas fizemos com um baterista. Uhum. Uh, e com uma baixista que, na verdade, depois não pôde ir E foi até a Margarida que tocou o baixo no cinto uhum. uh, Era Ana Araújo, ela não pôde ir E na bateria era o Miguel Nicolau Tem uma banda que se chama Memória de peixe. Não é uhum. de peixe. É, Memória de peixe uhum. E hum, isso foi o último Mas acho que sim, acho que foi um projeto localizado naquela não E não é... estou a pensar em gravar mais não, nada neste momento? Não, não, não e projetos
3: desse um género têm sentido, têm surgido assim desafios ou
2: têm desafiado não, para. Às vezes sim, mas é mais para, para produzir, para produzir. Okay, é mais sim, para sim. trabalhar como produtor e eu não. Faz sentido. Sim, sim, mas não. É, rara é, Basicamente as pessoas quando fazem o convite já é muito em cima do início do processo hum. e eu nunca posso, tenho que ser sempre com mais antecedência. <risos> sim, porque... sim, sim, sim. Porque já tenho outros projetos agendados. Então o da Margarida foi, foi solicitado com a então deu para trabalhar. <risos> aprendam, aprendam. <risos> Mas pronto, é então, isso.
3: Então, voltando aqui à pergunta inicial, tu talvez estejas aí a considerar começar a trabalhar em qualquer coisa a sol?
2: Depois de. Não, por acaso, a sol. Sair só, o da Margarida. Sim, já terminou, é, o projeto, já está pronto, agora eu, é deixar o bebê na O, o, o bebê na <risos> vão fazer uns concertos. Uh, que estão marcados. Uh, eu sou capaz de tocar nos primeiros concertos como convidado, porque uhum. no disco. Há um no Beleza uhum. e há outro no... depois, mais tarde, no verão. Mas o que é capaz de acontecer este ano é que eu sou capaz de fazer uns concertos a sol. Uhum. A uhum. sol só, só eu mesmo, só okay. com instrumentos é acústicos. Uhum. Que foi uma, era uma coisa que eu fazia na altura do primeiro do primeiro álbum, uhum. uh, ou seja, em 2013, 2014. Sim. Depois fartei-me um bocadinho porque. É solitário. É um, é? um bocado solitário hum. e, e, é, e é muita responsabilidade. Sou música assim e não me sentia que não tinha todas as, as condições reunidas para conseguir apresentar hum. assim um bom concerto. Mas achei que não era muito interessante para o público aquilo hum. que eu estava a fazer, na verdade. Então pedi para não, na altura para não para não se marcar mais concertos desses a solo. Mas agora se calhar vou fazer porque sinto que agora se calhar já tenho mais a dizer. Okay. Assim.
3: Então vamos ficar atentos às próximas Sim. datas. E olha, uh, infelizmente tínhamos de ficar a última canção uh, São só quatro Porque nós ficávamos aqui para ir para, uhum. para dez canções uhum. uh, E tu traz o Curtis Mayfield uhum. e, e sinto que isto é realmente uma, uma grande influência Eu pelo menos vejo dessa forma Eu sinto muito esta influência dele na, na tua música okay. Tu traz a, a Gypsy Woman Qual é que é o motivo desta, desta escolha? Pela
2: mesma razão do, dos Pixies Que foi a primeira <risos> música que... Eu acho Com que a é de Impressions, não é. sei Porque ele tinha uma banda... É. Uh, antes de, de ser o Curtis Mayfield da música soul, funk, mais uh-huh, uh-huh. hip, mais uh, pronto, com mais com eu acho que ele tinha esse grupo que era Curtis Mayfield and the Impressions, acho uh-huh. eu mas é melhor confirmar porque é um podcast eu acho que sim referências erradas <risos> seria péssimo mas eu e, e foi a primeira que eu conheci e que fazia parte de uma antologia uh-huh. de, entre, acho que era, não sei entre finais de Inícios de 50 até 60 uhum. E antes da viragem De depois tornar tornar claro, começar a fazer uma música diferente E foi essa a razão pela qual eu escolhi Porque foi mais ou menos nessa altura Que eu comecei a entrar Mesmo uh, Mais seriamente na música da R&B Quando eu digo R&B uhum. é este R&B antigo Não é o R&B sim, sim, dos sim. anos 2000 sim, sim, sim. Tipo TLC <risos> Destiny's Child foi este R&B assim, antigo, uhum. Foi nessa altura que eu comecei a Sempre gostei E conheci de uma forma estranha Eu conheci com ou seja, uh, havia uma editora que era a Soldiers Records uh-huh. e outras editoras que editavam discos de reggae uh-huh. de reggae que tinham uh, discos de Rocksteady e, e normalmente os discos de Rocksteady tinham estas músicas todas de R&B antigas, uh-huh. do Curtis Mayfield e de outros cantores em Rocksteady okay. e, e foi assim que eu conheci achava que na minha ingenuidade, uh-huh. e, tipo, também nessa altura uh-huh. mais ou menos do liceu, eu achava pronto que aquilo era li- era da que surgia depois mais tarde ficaram tudo covers Sim. De, Inclusive, de por exemplo, o Curtis Mayfield. Hmm. Sim, o
3: Curtis Mayfield foi samplado também imensas vezes, como a gente sabe. <risos> e queria saber também mais sobre esta trilogia que tu criaste, qual é que era o o teu objetivo, eu sei que existe aqui muito esta intenção pop na na trilogia, ou seja no how can we be joyful, vou dizer os nomes todos (risos) how can we be joyful in a world full of knowledge, em 2014 e depois those who throw objects at crocodiles will be asked to retrieve them e depois agora com com private reasons excluindo o The Worst Summer Ever que foi lançado em 2016 também Uh, qual é que era a tua intenção real com esta com esta trilogia?
2: é assim não foi criado no início para ser uma trilogia não ok não, não. não sabia e, não eu sei eu sei não não tem mal nenhum foi um, um, um colega programador que quando ouviu o, o disco o Private Reasons fez essa comparação okay. e achava que aquilo fechava um ciclo e depois eu comecei a pensar nas palavras que ele tinha dito e para mim fez sentido, sentido. Okay. Okay. mas não foi feito com essa intenção Sim. não hum. mas mas ele tem alguma razão, porque eu não imagino que um próximo disco tenha estas okay. cores, esta parte colorida, uhum. Joyful, que as pessoas costumam dizer. Uhum. Um, eu acho que eu não vou fazer uma coisa tão colorida, tão quentinha, como, como uhum. foi o Private Reasons no futuro. Okay. Acho que vou fazer uma coisa mais cultiva, assim, mais crua, na verdade.
1: Okay. É o que estás a sentir neste momento, que, que, Sim, que ainda te falta fazer, é isso? Não,
2: é porque, se formos a ver estes três discos, têm todos essa essa uhum. característica mais colorida, mais luminosa, uh, mais luminosa, selarenga uhum. assim e, e pronto. E eu, eu tenho outras coisas para explorar, que quero explorar? Claro. Eu imagino que algumas pessoas vão ficar desiludidas, mas pronto. Uhum. Eu, não. Mas,
3: Isso é. há sempre pessoas desiludidas. Sim, é, Faças pessoas. o que fizeres. Se fossemos pensar
1: uh... nisso, é? nunca fazíamos nada. Exatamente, exatamente. <risos> nunca vai agradar a toda a gente. Não, né? não, não. <risos>
2: Por exemplo, é... no caso desse do Private Nurses, houve muito mais gente fora de Portugal a gostar do que em Portugal, o que para mim foi um bocadinho... Hum, é bom, okay, é bom porque chega ao a, a Instituto uhum. Nacionaliza, mas ao mesmo tempo é tipo, oh, mas eu morei aqui, então <risos> tipo... Mas está bem, tudo bem.
3: Existem realmente alguns obstáculos e às vezes os obstáculos são criados pelas próprias pessoas como público, não é? infelizmente. Uh, mas talvez seja algo que, que vá mudando aos sim. poucos. Talvez sim. seja um bocadinho mais lento do que a gente acharia mas enfim, é o que é. Bruno, olha, foi um prazer enorme Obrigado pelo uh, convite. ter estado cá. Obrigada. Obrigado. Uh, vamos ficar à espera de, destas, destas tuas datas a solo. Uh, sim, queremos sim, muito, muito <risos> Ainda está por confirmar, mas sim. <risos> E das tuas bandas sonoras, que de certeza que serás convidado para mais. Sim, também acho que sim. Acho que sim. <risos> Pelo menos estou aqui a impulsionar, por favor, convidado <risos> o
2: Podem-me convidar. Até setembro.
3: Um, exatamente. Com antecedência, já, sabes. já sabem. Antecedência, não, senão... pode não acontecer. <risos> Encomendem com antecedência. Uh, nós estamos de volta na próxima, hum. na próxima semana com, com mais um tema. Uh, vamos ficar com a Gypsy Woman do Curtis Mayfield e agradecer a todos que cá estão também que vieram ver esta sessão ao vivo muito obrigada e até para a semana para os nossos ouvintes até para semana,
1: e obrigada
0: From nowhere, Through a caravan Around campfire. A lovely woman in motion With hair as dark as night Her eyes were like that Of a cat in the dark That hypnotized me with love She was a gypsy woman She was a gypsy woman danced around and round to a guitar melody. From the far, her face was all aglow, how she enchanted me. Oh, how I'd like to hold her knee and kiss and pray. I love you, You gypsy gypsy woman I love you, gypsy woman All through the caravan She was dancing with all the men Waiting for the rising sun Everyone was having fun I hate to see the lady go Knowing she'll never know that I love her I love her The gypsy woman A gypsy woman A gypsy woman A gypsy woman